0: Sevgili değer aziz insan, Tasavvuf Psikolojisinde Yaşama Sanatı serisinde bu hafta anılar biriktiren yolcu, insan üzerinde duracağız. Aslında her insan bir yolcudur. Ama bu yolcuyu diğerlerinden, bir yolcuyu diğerlerinden ayıran şey anılarımız. Her insanın anıları, farklı anılar biriktirenler, kimileri hüzün anıları biriktiriyor, kimileri daha sonra anılar izlendiği zaman bunu mutlulukla karşılayacak. Kimileri de bu anıları izlediği zaman hüzünle karşılayacak. Her insanın bir yolcu olduğunu, e, inancı ne olursa olsun aslında bu yolculuk değişmiyor. Yani bütün insanlık aynı geminin içerisinde, bir gezegende yolculuk yapan, bir uzay gemisinin içinde yolculuk yapan fertleriz her birimiz. Kur'an bunu... E, İnsan suresinin ilk ayetinde şöyle ifade eder. Ya eyyuhel insan, ey insan, şüphesiz ki sen, inneke kâdihun ilâ rabbike kedhan femülâgîh. Ayetin sonunu özellikle orijinal metniyle okudum. Çünkü ayetin son kısmı da Fransızca'da onomatope denilen sözle, lafızla, mana arasındaki irtibatı gösteren bir söz sanatı vardır. Kur'an bunu sıklıkla kullanır bu sanatı. Arapçada da bunun örneklerine rastlanır. Dikkat ederseniz son kısmı mülagih diye uzatılabilir. Bu insanın yolculuk serüveninin böyle sürüp giden bir süreç olduğunu ifade eder. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki bu sanatın diğer örneklerinden bir tanesi mesela kuyu ifadesi cıbbı sanki Hz. Yusuf'un Kuyuya atılışı anlatılırken kuyuya düşmüş olan bir taş sesini duyarsınız. Lafız ile mana arasında böyle irtibatlar kurar. Ayetin başlangıcı mümin demez, e, herhangi bir dini inanışla sınırlandırmaz, insan tabirini kullanır. Bu da bütün insan ırkının aslında, bütün insan cinsinin bir yolcu olduğunu, her yolcunun kaderinin de, çünkü yolculuk yapan insanların ortak bir, e, gemide yolculuk yapan insanların kaderleri de ister istemez ortaktır. Ayet bize şunu söyler: Ey insan, şüphesiz ki sen Rabbin'e doğru varan bir yol üzerinde, eninde sonunda Rabbin'e doğru giden bir yol üzerinde emekleyip durmaktasın. Buradaki Rab kelimesi üzerinde izninizde kısaca durmak istiyorum çünkü Rab bir müddet sonra sadece hani belirli inanıştaki olan insanların zihnindeki Tanrı tasavvuru diye yorumlanmaya başlamıştır. Rab, kısaca Türkçemizde de çokça kullanılan bir kavramla ifade edelim. Kökeni itibariyle aynı kökten gelen akraba bir kelimedir. Terbiye ile aynı kökten geliyor. Yani aslında Rabbiniz sizi terbiye eden şeydir. Bu yönü itibariyle dünya üzerinde eğitim gördüğümüz bir terbiye alanıdır. Bu gezegenimiz bizim üzerimizde eğitim yaptığımız bir alan. Bu yönü itibariyle Rabbi sadece ilahi şey olarak da düşünmeyin lütfen. Böyle insanın tanrısı şeklinde düşünmeyin. Rab mesela modern Arapçada evin işlerini çekip çevirmesinden dolayı evdeki her şey ondan sorulduğu için evin hanımına da Rabbetül Beyt, evin tanrısı Anlamına gelen yani evin çekip çevireni anlamında Rabbetül Beyt, evin Rabbi kelimesi kullanılır. O yüzden insan aslında yolculuk yapan, bütün insanlar yolculuk yaparlar. Evet bizler de evrende yolculuk yapan insanlarız. Her yolculuk yapan insan yolculuğunda farklı şeyler biriktiriyor. Bir yola giriyor İşte bu yola giren kişiye de Salik deniliyor. Belli bir yola giren anlamında. Türkçede kullandığımız meslek kelimesi de bu kökten gelmektedir. Meslek küçükken diyelim ki kuyumculukla ilgili bir alana başlamışsınız. O meslekte ilerliyorsunuz. Müzisyensiniz. O mesleğe girmişsiniz. Meslek bu anlamda süluk edilen, girilen yer demek. Bu anlamı itibariyle farkında olsun ya da olmasın her insan aslında bu üzerindeki uzay gemisinde yolculuk yapan bir saliktir bir yolcudur ancak zamanla şöyle bir şey oluyor her meslekte olduğu gibi bir meslek körlüğünden bahsedebiliriz bilim tarihine bakın her bilim alanındaki değişimi her bilim alanındaki yeniliği o mesleğin biraz dışına çıkabilen hatta dönemindeki kendi meslektaşları tarafından mesleğe ihanet ettiği ithamına maruz kalan kişiler tarafından yapılmıştır. Söz gelimi yani bilinçaltından bahseden, bilinçaltını insanlık literatürüne sokan Freud, dönemindeki tabipler cemiyeti tarafından bu senin yaptığının tıpla alakası yok diyerek kendisi... Doktorluktan o cemiyetin üyeliğinden ihraç edilmiştir. O yüzden bilim tarihindeki gelişmeler hep bu körlükten çıkanlar tarafından yapılır. Çünkü körlük neden doğuyu bir konuya sürekli aynı noktadan bakarsanız hani Einstein'ın bir tarifi vardır. Hepiniz duymuşsunuzdur bunu. Aptal kim ederler diye soruyorlar bir gün. Aptal hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleyen insanlara denir diye bir tarif getiriyor. Bu bizde özellikle meslekteki meslek körlüğünde çokça sıklıkla karşımıza çıkan bir şey hep aynı şekilde konuya baktığınız zaman aynı girdiler aynı girdiler bir süre sonra aynı sonuçları üret üretiyorlar. O yüzden meslek körlüğünü yenmek insanın bir yönüyle bu yolculukta farklı anılar eğer anılarınızdan mutlu değilseniz anılarınızı değiştirmek istiyorsanız kendi girmiş olduğunuz, sülük etmiş olduğunuz yolda bir farklılık yapmak durumundasınız. Çünkü hep aynı yoldan giderseniz hep aynı şeyler göreceksiniz demektir. O yönü, bu yönüyle aslında insan evren kitabı içinde bütün evreni bir büyük kitap şeklinde düşünün. Ki Kur'an-ı Kerim kainatın tamamına, evrenin tamamına Allah'ın kelimelerinin yazılı olduğu bir büyük bir kitap olarak nitelendirir. Kur'an-ı Kerim'de kullanılan kitab-ı mübin ifadesini de bu şekliyle e, tarih boyunca açıklayan müfessirlerde olmuştur. Hatta ayet-i kerimede şu ifade vardır. Yeryüzünde var olan her şey Allah'ın, bütün varlıklar Allah'ın kelimesidir. Dağlar, e, ağaçlar kalem olsa denizler mürekkep olsa ilahi kelimeleri yazmaya kalkışsalar tükenir yenisini getirseniz yine onlar da tükenir ifadesi de ayet-i kerimede geçer bu kelimat ilahi kelimeler özellikle İbn Arabi düşüncesinde çokça ayrıntılı üzerinde durulan kavramlardan birisi şimdi Büyük bir kitap düşünelim fakat kitap deyince bizim aklımıza tabii hemen üzerine yazılan böyle kara kaplı filan kitaplar geliyor. Ciltli vesaire kitaplar geliyor. Biraz bu konuda zihnimizi yine açmamız gerekiyor. Mesela günümüzde birçok insanın kullandığı sosyal medya uygulamalarından birisi olan Facebook'u düşünün. Hani düz çevirisini yaparsanız Facebook, Facebook dediğimiz şey aslında düz çevirisinde yüz kitabı denilen bir şey. Yani burada insanların aslında bir yönüyle dijital kitabınız var. Her insan evren kitabını da şöyle düşünebilirsiniz, nasıl ki kitaban mürekkep vesaire lazım olduğu gibi evrenin dijital kitabı da aslında enerjiden, nefesten yazılan bir kitap düşünün. Yani doğa canlı bir organizma, insanların, varlıkların, bütün canlıların enerjileri bu kitabı yazılıyor, bazı bozulmalar, silinmeler oluyor, tekrar yazılmalar oluyor. Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet bu üzerinde konuştuğumuz konuya çok ayrıntılı ve izah edici bir ifadeyle yaklaşır. O da şu: İsra Suresi 13. ayet. Ayetin orijinal metnini izninizle okuyacağım. Estağhfirullah ve kulli insanin elzemnahu ta'irahu fi Her insanın kitabını kendi boynuna astık. Yani aslında her birimiz kendi dijital kitabımızı yaşam sürecimizde bu yolculuk sürecimizde evreni de büyük bir recorder gibi büyük bir kaydedici gibi düşünecek olursanız kaydetmeye başlıyoruz. Her birimizde böyle bir kaydedici var. Hem evren bizi kaydediyor, hem bizim kendi varlığımız kendimizi kaydediyor. Daha sonra bu kitabı, ayet-i kerime şunu söylüyor. ve لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْ شُورًا Daha sonra kıyamet gününde bunu, insandaki bu boynuna asılmış olan şeyi bir açık bir kitap olarak onun önüne koyacağız ve insanı bu karşılayacak. Şimdi... E, Günümüzde dijital olarak geldiğimiz evrede bu ayeti anlamamız biraz daha kolay. Bir bilgiyi yükleme aşaması var bir de onu yazıcıdan çıktısını alma aşaması var. Demek ki bu yazıcıdan bilgiler yüklendikten sonra bir de bunun print edildiği yazıcıdan çıktığı aşamaya işte ayet bu ifadeyi söylüyor. Her bir insan aslında bu yaşamda yapmış olduğu edilmiş olduğu anıları biriktirdiği onu kaydettiği bir yer var. İşte insan kendi kitabını yazıyor. Bize verilmiş olan bazı tohumlar var, bazı varlık tohumları var. Bu varlık tohumundan insan bir hayat kitabı meydana getiriyor. Bu hayat kitabında Kur'an-ı Kerim bir tür ağaca benzetiyor. Her bir insan varlık tohumundan meyveli ağaç yapıyor. Her bir insan muhakkak bir meyveli ağaç yapar. Fakat bazılarının meyvesinden yediği zaman o sizin boğazınızda tıkanıklığa neden oluyor. Kur'an-ı Kerim buna işte cehennemdeki ağaçlardan birisi olduğu söylenen zakkum ağacı deniliyor. Bu yönüyle tasavvuf psikolojinde her insan aslında bir ağaca benzetilir. Bir tohumdan her insana belirli tohumlar verilmiş. O tohumumuzu bu hayat sürecinde anıları biriktirmek suretiyle daha iyi bir hale getirmek ve meyveli ve olumlu bir ağaca dönüştürmemiz bize salık verilir, tavsiye verilir. Bizim bu konuda kendimize örnekler edinmemiz istenir. Ama bazı insanlar bu tohumu tohumu bozuyorlar. Tohum nasıl ki GD olu ürünler bozulan ürünler olduğu gibi bozulan tohumlar olduğu gibi zakkum ağacına dönüşen bir tohum var. Kur'an-ı Kerim buna şecereyi habise pis ağaç ifadesiyle ifade eder. Bir de diğer cennet ağacı denilen bir ağaçtan bahseder. Bu da tuğba ağacı denilen bir ağaç ki şimdi bunu sadece tuğba ağacı dediğimiz zaman hepimizin zihninin hemen böyle ağaç metaforu geliyor. Tuğba sözcük anlamı itibariyle de müjdeler olsun demektir. Yani bir öyle bir e, ağaç meydana getirmiştiniz ki ağaç ifadesi aynı zamanda şecere ifadesi insanın soy ağacını, soy kütüğünü de ifade eder. Öyle bir Varlık ağacı meydana getirmişsiniz ki o ağaca baktığınız zaman kendinizle gurur duyuyorsunuz, onur duyuyorsunuz. O yüzden Kur'an kendi anılarını iyilikle biriktiren ve bu şekilde iyi bir hale gelen, iyi bir ağaç haline gelen insanı nitelerken ki tasavvuf psikolojisi bu metaforu sürekli kullanır, kökü yerde, dalları semaya ve uzaya ulaşmış olan Altında diğer birçok varlığın gölgelendiği meyveli bir ağaç metaforunu kullanır. Kur'an-ı buna şecere-i tayyibe ifadesini, hoş, temiz, altında uygun bir iklimin olunduğu bir ağaç. Aslında cennet dediğimiz şey de böyle insanların bir araya geldiği bahçe. Hani cennet kelimesinin kelime anlamı, sözcük anlamı aynı zamanda bahçe demek. Hep böyle varlık kitabını iyi yazan insanlarla bir arada olduğunuzu düşünün. Şöyle bir şey ifade edeyim. Arapçada bir söz vardır. Şereful mekan bilmekin. Bir yerin şerefi, kadri, kıymeti orada oturanlarla, oranın sakinleriyle ölçülür. Dünyanın en güzel yerine o güzel yerde oturmayı hak etmeyen insanları getirin bir müddet sonra ona bozulur. Orada artık insanlar orada oturmaktan. E, hazretmez hale getirir. O yüzden aslında cenneti ve cehennemi içinde yaşanılabilir kılan da yaşanamaz kılan aslında içindeki sakinleridir. İçinde böyle türlü güzel güzelin insanların, üretken insanların oluştuğu bir ortamda cennet haline gelecektir. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşça kalın.